0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su spS.com.u barra Italian o scaricate la SPS Radio App. Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS parliamo di Stati Uniti, di politica americana a livello internazionale ma anche per quanto riguarda la politica interna partendo come spesso succede non dal presidente in carica Joe Biden ma da Donald Trump perché? Perché una sentenza storica della Corte Suprema del Colorado nei giorni scorsi ha interdetto il tycoon dalle primarie repubblicane di quello stato per aver istigato l'assalto al congresso del 6 gennaio 2021, un verdetto raggiunto con una maggiore veramente risicata, 4 a 3, eh, il conteggio dei giudici che hanno accolto, poi il ricorso di un gruppo di elettori è applicato per la prima volta a un candidato presidenziale il quattordicesimo emendamento che vieta qualsiasi carica pubblica a funzionari coinvolti in un'insurrezione o rivolta contro la Costituzione che avevano giurato di sostenere. Partendo dalle vicende legali e che comunque si intrecciano con quelle della politica statunitense, siamo in collegamento con il giornalista Giampiero Gramaglia, esperto di Stati Uniti, di politica degli Stati Uniti, e di storia degli Stati Uniti. Partiamo, Giampiero, appunto dall'analisi dei fatti. Cos'è successo in Colorado e quali potranno essere le conseguenze per Donald Trump e per il partito repubblicano tutto.
1: C'è il rischio che a decidere le elezioni presidenziali negli Stati Uniti il 5 novembre del 2024 eh, più che la campagna elettorale e più che i comizi dei eh, candidati siano i giudizi dei eh, tribunali. Eh, Già lo sappiamo perché il eh, Presidente eh, degli Stati Uniti, Joe Biden, è attualmente sotto giudizio alla Camera per un procedimento possibile, procedimento di impeachment, perché l'ex Presidente Donald Trump, candidato a eh, succedere o a battagliare con Biden per le elezioni 2024, e sotto processo in cinque diversi eh, procedimenti giudiziari, federali, statali e locali. Però la sorpresa l'ha creata la Corte Suprema del Colorado che dopo aver eh, respinto, dopo che i giudici del Colorado avevano respinto nelle istanze inferiori il ricorso presentato da una organizzazione non governativa per il rispetto delle regole in politica, hanno escluso Donald Trump dalle primarie repubblicane per la Casa Bianca nello Stato del Colorado, per il ruolo avuto nell'insurrezione del 6 gennaio 2021, quando, eh, gli ascoltatori lo ricorderanno, migliaia di facinorosi sostenitori di Trump, allora Presidente, e da lui sobillati, diedero l'assalto al Campidoglio di Washington per spingere il congresso, riunito in plenaria, a rovesciare l'esito delle elezioni presidenziali vinte da Joe Biden. Su che base la Corte Corte Suprema del Colorado si è eh, pronunciata? E ricordiamo che anche in altri due stati, in Minnesota e nel Michigan, sono in atto procedimenti giudiziari di questo tipo che potrebbero condurre a un'analoga conclusione, eh, si è pronunciata sulla base di un emendamento della Costituzione, il quattordicesimo emendamento che esclude dalle cariche pubbliche funzionari coinvolti in insurrezioni o rivolte contro il governo federale. Teniamo conto, è un emendamento che risale al 1868, 1868, siamo nell'America che esce dalla guerra civile, quella dell'Unione contro la Confederazione, quella delle ciuppe blu contro le divise eh, grigie dei sudisti, quelle degli schiavisti contro gli antischiavisti, quella di Lincoln poi ammazzato da un secessionista dopo aver vinto la guerra, bene, nel 1868, tre anni, due anni dopo la conclusione della guerra civile, il Congresso degli Stati Uniti vota un emendamento alla Costituzione per cui chi ha partecipato all'insurrezione non può più eh, ricoprire incarichi pubblici nella pubblica eh, amministrazione. Attenzione ancora, la formulazione dell'emendamento è vaga, non menziona esplicitamente la Presidenza, il uh, Trump ha già annunciato un ricorso che sarà alla Corte Suprema degli Stati Uniti, alla Corte Suprema federale, dove sappiamo che l'orientamento politico dei giudici è tendenzialmente conservatore, ce ne sono sei di uh, tendenza conservatrice, tre di tendenza progressista, dei sei conservatori, tre li ha nominati, li ha scelti direttamente Trump nel corso del suo eh, mandato, quindi potremmo, potrebbe Trump pensare che l'orientamento della Corte Suprema gli sia favorevole però i giudici della Corte Suprema, soprattutto quelli conservatori, hanno finora dimostrato una grande attenzione alla lettera della Costituzione lo hanno fatto per esempio eh, bocciando il diritto federale all'aborto perché non sta scritto nella Costituzione che è del 1776 e che certi concetti ancora non erano presenti all'attenzione dei padri fondatori. Quali sono
0: state le reazioni del mondo politico? Ecco perché leggo uno dei principali eh, competitor di Trump all'interno del partito repubblicano, Ron De Santis, storcere un po' il naso riguardo a tutta questa vicenda. Ecco non non sembra essere proprio contento del fatto che si sia sollevato questo polverone. Quali sono state le reazioni del mondo politico negli Stati Uniti?
1: Allora Ron De Santis in questo momento è scontento di tutto, soprattutto è scontento di come gli sta andando la campagna elettorale che più a rotoli di così è difficile che gli, che gli vada. Era partito come l'antagonista dichiarato e, e minaccioso di Trump, si ritrova a competere per il secondo posto eh, e anzi sta subendo il sorpasso per il secondo posto di eh, Mickey Haley ed è lontano le mille miglia. da da Trump però eh, questo che tu dici fa parte anche di questa anomalia repubblicana sono tutti contro Trump i suoi rivali per la nomination ma nessuno eh, fatta eccezione per Chris Christie che è un ex governatore del New Jersey senza speranza di eh, nomination nessuno eh, gli si schiera decisamente contro E poi a molti repubblicani e devo dire anche a eh, qualche democratico in fondo, non piace questa percezione che a decidere eh, chi possa essere o chi sarà il Presidente degli Stati Uniti siano più i giudici che gli elettori. Però è anche vero che Trump tante ne ha fatte da presidente e tante ne ha fatte da cittadino e da imprenditore che prima o poi i nodi giudiziari dei suoi comportamenti possono venire al pettine. Ricordiamo però anche che questa insoddisfazione c'era anche nel 2000 quando fu la Corte Suprema a decidere chi aveva vinto in Florida molto più che la conta dei voti che era assolutamente approssimativa Vista le modalità di quel voto, oggi si vota con le schede elettroniche ed è tutto diverso, quindi non non sarebbe la prima volta che la parola decisiva in un'elezione americana l'ha la Corte Suprema, successe anche nel 1800, almeno in due occasioni che a decidere furono i giudici supremi più che gli elettori.
0: Io vi ricordo intanto che siamo in collegamento con il giornalista Gian Piero Gramaglia con il quale stiamo parlando di Stati Uniti, abbiamo affrontato parte della saga legata a Donald Trump, spostiamoci adesso dall'altra parte la barricata al Presidente degli Stati Uniti e della sua politica internazionale per quanto riguarda i due conflitti in corso dall'altra parte del mondo relativamente agli Stati Uniti, sto parlando ovviamente del conflitto in Ucraina e di quello in Medio Oriente, da una parte c'è uno stallo nonostante l'appello del 6 dicembre scorso di Biden al congresso per liberare insomma, gli aiuti eh, promessi all'Ucraina, ecco eh, Giampiero qual è la situazione per quanto riguarda la, la posizione degli Stati Uniti in questi due conflitti?
1: La posizione degli Stati Uniti, cioè dell'amministrazione, dell'amministrazione Biden, è relativamente chiara, chiara senza relativamente per quanto riguarda l'Ucraina, l'Ucraina va aiutata nel suo sforzo di resistere all'invasione russa, va aiutata con armi e munizioni perché se no la sua resistenza sarà o sarebbe di eh, corta durata ancora e va aiutata ad affrontare i disagi umanitari e e economici di un nuovo inverno di di guerra. Eh, Questa posizione degli Stati Uniti che resta la posizione ufficiale condivisa da Nato, Unione Europea, G7, l'Occidente in senso lato, si scontra però con uh, le uh, riluttanze, le resistenze dei uh, repubblicani che sono all'opposizione ma alla Camera sono maggioranza a concedere gli aiuti uh, richiesti da Trump per l'Ucraina se non ottengono qualcosa in cambio e qualcosa in cambio lo vediamo uh, fra un istante. Invece uh, sul fronte della, di Israele la la politica è abbastanza concorde su questa posizione che ha del contraddittorio dell'amministrazione, cioè sostegno indefettibile, sostegno che non può venire meno, sostegno garantito a Israele, ma nel contempo pressioni su Israele perché abbia un comportamento più rispettoso dei diritti umani e soprattutto delle vite dei eh, civili i, nella striscia di, di Gaza. Eh, vediamo, vedremo fra qualche ora eh, se eh, questa contraddizione nella posizione degli Stati Uniti, cioè da una parte il sostegno non in discussione a Israele, dall'altra i consigli le pressioni su Israele perché si comporti in modo diverso, ma finora non ascoltate, vediamo se un voto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che è imminente su un'ipotesi di sospensione delle ostilità, se c'è un voto del Consiglio di sicurezza è vincolante, quindi teoricamente, ma speriamo anche praticamente, Israele vi si deve eh, adeguare vediamo se questo voto veramente si eh, si avrà, ricordiamo che la scorsa settimana una mozione per molti versi analoga era stata bloccata col veto dagli Stati Uniti Eh, sul fronte degli aiuti quindi a eh, Israele non c'è tensione politica ma c'è invece una certa tensione nell'opinione pubblica perché l'opinione pubblica americana forse per la prima volta eh, non è schierata con la stessa fermezza e con la stessa eh, solidità dalla parte di Israele, ma nonostante l'orrore del 7 ottobre degli attacchi terroristici contro Israele, l'orrore delle immagini nella, dalla Striscia di Gaza ha creato un fermento di opinione pubblica, in particolare nella sinistra liberale e nella sinistra radicale, che eh, chiederebbe all'amministrazione Biden eh, un un atteggiamento più fermo nei confronti di Israele. Su questo si inserisce, e forse è il tema di cui vuoi ancora parlare, il problema dei migranti e della pressione dei migranti alle frontiere con gli Stati Uniti.
0: Esattamente questo, quello di cui volevo parlare, ecco lo facciamo introducendo e ascoltando quelle che le parole, tornando ancora a Donald Trump alle parole che in un comizio in New Hampshire ha ha sollevato insomma un vespaio di polemiche, ecco intanto lascio la parola a Donald Trump così poi commentiamo queste parole e da lì partiamo con il problema dei eh, migranti negli Stati Uniti.
1: We got a lot of work to do. You know, when they let, I think the real number is 15, 16 million people into our country, when they do that, we got a lot of work to do. They're poisoning the blood of our country. That's what
0: they've done. They poison mental institutions and prisons all over the world, not
1: just in South America, not just the three or four countries that we think about, but all over the world they're coming into our country from Africa, from Asia all over the world. They're pouring into our country. Nobody's even looking at them They just come in uh, The crime is going to be tremendous. Joe Biden is a threat to democracy. He's a threat
0: Ecco, Gian Piero, prima di tutto è una domanda, una curiosità. C'è un motivo particolare per cui Trump, che insomma si sa essere abbastanza esperto ecco, di comunicazione, ha scelto quel palco per quelle parole o è semplicemente un discorso legato alla tempistica?
1: Lo ha fatto su un palco, a lui molto, su un palco in uno stato a lui molto amico, cioè l'Iowa, eh, che tra l'altro è uno degli stati più bianchi del, dell'Unione, direi quasi scandinavo, Uh, tedesco e scandinavo nella sua uh, costituzione cioè nel, nella, nella natura dei migranti che lo abitano perché gli americani sono tutti migranti poi questo è problema è il, il, il buon Trump non è neanche un migrante di lunga data suo nonno è stato il migrante arrivato dalla Germania in America quindi lui è soltanto alla terza generazione di Trump uh, americani anzi la seconda che nasce Americana.
0: Infatti, fra tutti i continenti che ha nominato non c'era l'Europa, <ride> forse non era un caso. Non c'era
1: l'Europa. Certo, perché questo avrebbe toccato lui e buona parte del suo, del suo pubblico di riferimento in quell'occasione. Eh, Trump, eh, quindi, ha scelto uno stato, tra l'altro, quello dove si vota per primo il 15 gennaio e dove lui dovrebbe vincere a mani basse la competizione per la nomination eh, repubblicana, eh, però è in una fase molto virulenta di espressioni, ha, ha usato questa espressione di, di, come dire, di, di guastare il sangue dell'America per eh, i migranti, si è paragonato ad Al Capone che potrebbe non sembrare proprio un riferimento molto eh, onorifico, anzi lui si è paragonato al grande Al Capone che è stato incriminato meno di lui dalla giustizia americana, che ovviamente è corrotta, dice Trump. Eh, Ieri si è paragonato a Lincoln per eh, i motivi opposti, dice l'unico Presidente, Eh, l'unico candidato cui venne rifiutato il nome sulle sulle liste quello che il Colorado ha deciso per lui era Lincoln quando volle presentarsi per la presidenza negli stati schiavisti ma quella era in guerra c'era la secessione era un'altra faccenda forse ma insomma non ha molta importanza e sempre nello stesso discorso tra paragonarsi al Capone e paragonarsi a Lincoln ha invece rifiutato il parallelo, suggerito proprio della, dalla sua frase sul, sul sangue dei, eh, degli americani avvelenato dai, eh, dai, dai migranti, ha rifiutato il paragone con Adolf Hitler, mai letto, mai in campo. Ha detto: del resto, ehm, i, i libri letti da Donald Trump non devono essere molti, quindi. Tutto sommato si ricorda quelli che che ha letto. Quindi è una fase molto virulenta del del candidato Donald Trump, forse perché si avvicina alla stagione delle primarie, anche perché si avvicina alla stagione dei dei processi. Ma sui migranti ha una carta a favore, per carità. A sfavore c'è il fatto che lui dice che farà nel prossimo, quando sarà di nuovo Presidente degli Stati Uniti, tutte le cose che diceva già che avrebbe fatto nella campagna elettorale del 2016 e che poi non ha fatto non è riuscito a fare durante la sua presidenza però adesso il Presidente e Biden i migranti arrivano in numero sempre maggiore negli Stati Uniti non c'è o non c'è stata finora una politica di contenimento e neanche una politica di integrazione adeguata, gli stati eh, repubblicani confinanti con il Messico stanno mettendo in atto misure autonome, spesso contestate dal punto di vista della legalità, per eh, contenere, frenare, eh, non, non, non ammettere sul proprio territorio i migranti e il tema eh, sta dominando o comunque sta occupando gran parte della campagna elettorale e i repubblicani eh, condizionano fondi per frenare la migrazione al sì, alla concessione di aiuti all'Ucraina E qui il discorso politico sugli aiuti all'Ucraina si chiude rispetto a dove eravamo partiti, una situazione di stallo che fin quando non ci sarà uno sblocco sui migranti probabilmente si manterrà.
0: E insomma, Per citare una canzone che in questi giorni ascoltiamo spesso, non credo che sia The Most Wonderful Time of the Year per Joe Biden, alle prese insomma, con una serie di grattacapi. Nel frattempo noi ringraziamo il giornalista Gian Piero Gramaglia per questa dettagliata precisa analisi sul momento che si sta vivendo negli Stati Uniti. Gian Piero grazie, buona serata e buon Natale.
1: Grazie anche a voi, buona giornata, buone feste, buon Natale e uno splendido 2024, ma forse ci sentiremo prima di quello.